0: Chest，Hello， 大家好。我今天这个故事呢，想要跟大家讨论的主题是苏联的古拉格集中营。那我这则录音会大致上分成四个部分。第一个是有关古拉格的简短介绍。第二个是一本小说，叫做《House of Meetings》，由 Martin Amis， 也就是我前面介绍过纳粹小说的作者所写的另外一本小说。那这本小说集中的主题就是在讲苏联集中营。然后第三个部分是。一本呃，一篇文章叫做《Hitler vs d a r l i n g ，Who was worse？ 那这,这篇文章是报告这本小说，我的同学他们所选的文章。因为我们这堂课呢，并不是每个人都需要读那一周的指定小说。你如果有报需要报告，你才要读。如果我们这些没有被分配到要阅读这本小说的人，我们需要做的准备作业就是。阅读同学所选的文章跟老师所选的文章，那他们两、他们老师跟同学选的文章都会是跟这本小说的主题或是讨论的东西是相关的。那最后我会以我们老师所选的文章叫做《The New Atheist Novel: Literature, Religion, and Terror in Amy's and Markewen》来做一个结呃总结。然后我们老师选的文章，我自己觉得，如果你你是有。听我前面一些在分享 e 呃 e m q 文或者是我那篇纳粹小说的介绍的故事的话，你会有一种就是共鸣吧，对，或是对于你原先的认知再多多深一点的的 knowledge 这样，所以我自己是觉得还蛮有趣的，然后我希望大家会喜欢，所以如果你有兴趣，你就可以继续听下去。首先，古拉格集集中营是一个。1919年到1987年的劳改营，他从列宁开始，史达林把他变得更无人性一点。因为列宁他刚开始创这个集中营的时候，他是只关那种犯重罪的，或者是真的有犯罪的犯人，至少表面上大家知道是这样嘛。然后他不会去关一些无关紧要或是无辜的人。但到史达林开始呢，他会把反对他的人也关进去，或者是。今天他们这个劳呃集中营里面劳力不够了，可能大家累死了、饿死了、冷死了，他就会去抓，随便就给你随便冠个罪名。比如说你今天因为肚子太饿，然后偷了一条面包，你也可能就被被关进去关个几年。那但是有一个重要的点，我觉得要跟大家讲是，这个集中营营里面就是被放出来的人。的比例呢是高于纳粹集中营的，就你要在纳粹集中里面活着出来几率是比较低，可是你在古拉格集中营出来的几率是比较高的，但这并不代表古拉格集中营里面的待遇或者是你在里面过的生活就比纳粹里面好很多，就是这是没有的，而且你在古拉格集中营里面，就算你运气好活着出来了。你的寿命就是他们有去做研究什么的，就去调查出来的人寿命也会比较低，然后有可能会有一些额外的症状，可能你会有一些那叫什么什么症候群的那个什么，呃，有一个创伤症候群，或者是你会得忧郁症，你甚至会自杀，所以那些人的下场就是结局啦，也都不是比也都不是很好这样。然后，为什么大家对于古拉格集中营的认识会比较少呢？至少我自己是这样。我对于纳粹集中营，甚至是新疆的在教育这些，我们大家应该都或多或少知道吧。但古拉格集中营在我的脑海就不是一个特别有名，或者是我特别会知道的一个资讯。那在我们同学选的这篇文章里面，就有讲到这个作者为什么他的解释就对于这个现象的解释。所以我现在先不讲。然后，古拉格集中营里面呢，有一个几个特征。第一个就是女,女生跟男生是关在一起，他并没有把女生跟男生分开。那这当然就会造成一些问题，比如说一些强暴的问题，一些女生可能为了要自保，她们必须要以她们的肉体去换取安全，她可能就会。就是必须要在这个集中营里面找一个集中营的老公，让这个老公去保护她，但代价就是还要跟这个老公有频繁的，就是身体上面的交易。这样，那如果她在里面找不到老公，她可她也可以对狱卒，因为这边的狱卒也也是男生嘛，所以如果今天她想要有一比较安全的日子的话，她可能也会跟狱卒有一些交易。这样，那这些对女这些女生来讲都不是一个太。pleasant 的,的事情。然后第二个特征就是，如果今天你是一个那呃，你是一个苏联的士兵，你在跟德军或是跟其他敌人在打仗的时候，你活着回来了，你的家人也会被关进去。某些时候，因为他会认为说你不够勇敢，不够像个男人，那你的家人就被关进去。那你的家人可能有小孩，一样也要进去。小孩在里面其实算是他们当局蛮喜欢的一个劳力来源，因为小孩可以去做大人做不到的劳力，比如说他们可以去矿矿井里面去挖矿。那这些是小孩子比较有利的嘛，因为小孩子比较小。可是小孩子在里面。过得也很差。如果今天你是有家人，那还好一点点。可是如果今天你是没有家人的话，你可能就像我刚刚讲性暴力的问题，或者是你会被里面的人当当做玩具，或者是他们会抢你的食物，抢你的衣服，所以小孩子在里面其实过得也是很痛苦。然后第三个是。我想想看，哦，如果你是一个家人进去的，你得到的物资会比其他个人多。可是这个多是多少？他说，如果你是有三个人的家庭，你可以得到一百克的面包。可是其实一百克的面包，就我们现代人一个人可能都吃不饱了，他他更何况是三个人分这个一百克的面包。然后衣服呢，也不是。常常会分发的物资，衣服可能是比如说半年一年你才拿得到一件很薄的，那很多时候他们是必须要从死人身上去扒衣服来穿，因为他们有些是关在西伯利亚，就这个古拉格集中营是不是一个营，它是分布在俄罗斯各个城市都有的，那在西伯利亚的集中营就会很可怜，因为可能到冬天你这么冷，他说。很多尸体就是西伯利亚集中里面的尸体，很多是没有耳朵、没有鼻子、没有手指，因为太冷了，然后又衣服又不够，所以我觉得里面的环境是真的真的很糟糕。然后他们的那个狱呃，监狱里面的床床铺也是不够用，所以你很多时候可能就要很多人挤在一起，然后那个环境就是很脏乱、很恶心，然后又就是很不是人住的地方。对，然后嗯、呃，就有一些。有一些评论评论的人，就是可能在二十世纪的人，他们就会说希特勒是非常邪恶的人，但是史达林只是一个偏差的存在。可是当你真的去了解历史的时候，你会发现史达林真的有比希特勒好吗？或者是我们做这个比较？真的有它的意义吗？对我觉得这也都是我们可以去思考的。那我现在来到第二个部分，也就是这本小说它的简单的大纲。那这本小说是一个以书信式的方式进行的小说，它主要内容是一个哥哥，然后他们都是俄罗斯人，一个哥哥跟他的弟弟，跟一个叫做叫什么名字啊？我忘了，一个一个女生叫。我们就先叫他周一，好，他的名字有个字，可是我忘记了叫他周一。所以就是这个兄弟跟那个周一，那这个兄弟有什么共通点？就是他们两个被关过古拉格集中营。所以你在这个小说里面，你可以去看到说这个哥哥跟这个弟弟他们是怎么在里面生存的，或者是在里面的生存条件是什么样子。对，然后这个三角恋呢，嗯。我们同学他们选择要 focus 的主题是兄弟之情以及这个三角恋，所以，嗯，他们的这个出发点是还蛮特别的啦。因为这个这本书可以讨论的主题非常的多，他们选择的是这个三角恋跟这个兄弟之情。对我没有要说他们这样不好，只是我觉得是一个很有趣的选择。然后，嗯、呃，他们因为我们在做小说介绍的时候，除了讲大纲以外呢，也会。把我们认为可以阐述我们想要讨论的主题的例句，就是不是例句，小说里面的 quote 也会跟大家分享。那我挑几个我觉得很有趣，然后我们也有在课堂上讨论的 quote 给大家知道。那我选一下，好，这个他说 ，My brother started smoking early. People do everything early in Russia because there isn't much time. 他是大概在讲说，哦，我的兄弟。嗯、呃，很很早就在抽烟了，然后甚至他他后面还有一些那个 following quote 我没有念出来，他也说他的兄弟也很早就交女朋友啊，很早就在做一些可能他二十岁三十岁才要做的事情。那为什么呢？为什么在俄罗斯的人做任何事情都会比别的国家还要早？是因为他们知道他们的时间不多。那我觉得这个可能反映的是那个那个局势吧，就是。你没有办法确定你在某年某日，你可能会突然因为莫名其妙的罪名就被关到集中营，或者是就被杀死了。然后你连就是死前都不知道你为什么死，你因为你根本也没做什么。所以那边的人就会比较焦虑吧，然后就会觉得我可能活不到三十岁，那三十岁才要成家立业太晚了，对我来讲我可能也活不到那个时候，干脆我现在十八岁我就来成家立业，就大概是这个意思吧。所以我觉得是一个蛮能够反映那个当下大家。呃，普通人他们的心态了。然后他另外这个 quote 是当这个小说进行到兄弟已经被关到集中营里面，那他们在集中营里面看到的事情。他说集中营里面有一个人，他说他怎么呢？他说 he was crying. He said because he was so dirty. Being so dirty made you cry more than being so cold or being so hungry. 他在哭，他说因为他自己太肮脏了，就是你。因为肮脏哭，哭得比因为肚子饿或因为冷来得多。然后它里面还有一些呃细节，就是因为他们已经不再感到冷，不再感到饥饿，可是你还是感觉得到肮脏这样。那我自己想，如果今天我被关在里面，我会因为肚子饿哭、冷哭，还是因为肮脏哭？我自己觉得，因为肮脏哭可能是。你如果居住的环境根本不像人，你可能像一个猪或像牲畜一样住在那个地方，你会有一种那个叫什么？羞耻感吗？就是你觉得你的尊严，你身为生而为人的那个尊严被人家糟蹋了，你觉得你被当成是动物一样的存在。你可能在被关进去之前，你是一个在家里是一个被尊重的爸爸，或是你有一个很成功的职业，或者是你很热爱你的事业，你是有一种身为人的骄傲感，就是你你你是有一种 a sense of achievement。可是当你被关在里面的时候，你被当成动物对待，你会，我猜就是。你的尊严是被人家踩在地上的吧？所以我就因为那样哭，比因为肚子或者是因为冷哭来的有道理。就我可以想到为什么啦，对。然后接下来这个是哦，接下来这个这个 quote 是我们大家老师有请我们某些人单独来阐述他们的看法。这个 quote 是 Russia learned how to crow and she learned how to run, but she never learned how to walk. 俄罗斯学会怎么爬，而且他学会怎么跑，但他从来没有学会怎么走。然后我有一些同学，他们就对于这个 quote 有一些想法。他说：“嗯，他说什么、啊？我同学说什么？我忘了，因为我那时候在老师说他等下会挑一些人来回答，我就在想我自己的，我讲我要怎么回答，所以我就忘记我同学讲什么。那我先跟大家分享我我的解释好了。我自己是觉得我想要我念到这个 quote， 我会想到中国就。因为中国人他们很骄傲的是哦，我们可能四十年前我们还是很像农村，然后大家都没有受过教育。可是现在二零二零年，中国崛起了，中国甚至可以跟美国就是当面这样对着对着对着干。我不想这样讲，因为讲了同同中国人了、啊。可是我不知道要怎么用台湾的方式讲，说他们愿意正面对决美国对，而且不会怕，然后他们有那个那个那个叫什么？那个资本、那个资金、那个成本，嗯、来来跟他们有贸易战这样，然后甚至很多中国人会以他们国家有很高的高楼大厦、很豪华的酒店，或者是整个城市看起来就非常的。现代化，然后而感到骄傲，然后他们会觉得说，哦，台湾超级落魄，台湾的台北到中国可能只是个三线城市，甚至一个农村，根本就根本就不像我们自认为的什么一个首都，所以他们就会嘲笑我们这样。可是因为我会这样讲，是我之前读过一本小说，在台湾的图书馆借的，是一个陆生看台湾的角度，他就提到，的确，他第一眼看到台湾的时候，是跟他心里有破灭的，因为他以为台湾在某些程度是比中国的城市还要好的，可能他还。没来之前啊，就会有一些遐想。下来之后发现，台湾的路好好小、好脏，然后好好破旧，就跟他在中国看到完全不一样。所以他一开始的确有那种优越感，就是原来我们中国其实比台湾发展的还要好。可是当他深入去了解、深入去居住之后，他发现台湾的细节做得比中国还要好。那这些细节上，比如说台湾的厕所会有一些专门为了行动不便的人打造的。呃，贴心的设计，还是说我们的道路上面也会有一些特别为了残障人士而设置的呃 design。讲到他说这些，在中国有些地方的确有，可是它这不是一个普及的普及的政策，也是也不是一个普及可以看到东西。可是他再说在台湾，大部分的时间都可以看到，在学校的厕所也可以看到，在购物上也可以看到，在可能路边的公共厕所也会看到。可他说在中国就没有，就比较少。在他那个时候，因为他来台湾是二零。一零吧，所以已经快十年前了，所以跟现在一定也不太一样。所以他是十年前的角度在看，他说台湾在整体的硬体程度上，硬体设备可能没有中国的上海、北京来的高，呃，来的厉害。可是当他去住在台湾一阵子后，他发现我们对于细节的专注，或者是对于。社会上弱势族群的关照，可能是比中国做的还要好很多。那他这些点就让他认为台湾并不是一个落后的地方，或者是一个破旧的地方。这样，对他说这些细节反而可以体现出一个国家的发展程度。因为当你可以把一个国家大部分的人民都照顾好的时候，你当然就会有额外的心力去照顾弱势的族群。他说，在中国那个时候，可能他们还在。想要把整个国家拉起来，虽然没有那么多额外的心力跟资金或钱去花在照顾弱势族群上面，嗯，对，那是,是让我想到，所以我想说，这个就跟中国有点像，就是俄罗斯学会了怎么跑，他们学会了怎么在艰苦的环境、艰苦的政治体系下存活，他们学会了怎么跑，他们就是呃尝到了掌握政治权力的滋味，就是他们有那个。能力可以就是掌握全球或者是控制全球的局势，让他们知道怎么跑，可他们不知道怎么走，他们不知道怎么回过头来关注他们国家内部的发展，怎么样让国家每个人有公平呃平呃公平且符合人性的待遇。所以这是我那时候对这个 quote 的解读，但是老师没有点到我，所以我没有办法回答。嗯，回答。那我看一下哦，这个 quote 我觉得也对于这个故事的。一些情节，或是我们一般一般人常常听到，这个根本就是像是老生常谈。Whatever doesn't kill you makes you stronger， 这老生常谈，大家都听听过了吧？就是杀不死你的让你更强壮。然后，但是他他不是这样讲，他说 Not so，Not so not。So. Whatever doesn't kill you doesn't make you stronger，it makes you weaker and kills you later on。他说不对不对，杀呃没有杀死你的，并没有让你变得更强壮，他让你变得更虚弱，然后再。接下来的人生杀死你，我觉得他在探讨的就是古拉格集中营里面的幸存者，即使他们活着出来了，他们可能还是会被在里面的回忆所骚扰，然后最后可能就是负担不了而自杀，他才会就是有这个过程。所以我觉得讲的还蛮好的，然后也符合，就是有一点跟我们平常学到就哦哦他在里面居然活着出来，他可能以后会有个更成功的人生，他可以去。我不知道激励其他人啊，或者是让大招还有希望。可是他通常连拯救自己都没有办法了，他怎么还能去救其他人呢？好，那嗯，那我来看一下下一个，可以跟大家讨论的就是我同学的文章这一篇《Hitler vs Stalin: Who Was Worse》。那这篇文章的开头呢，就提到了一个蛮多人应该会认同的观点，就是希特勒应该比较早，因为他的纳粹集中营。残酷的程度是大于史达林的，呃不，呃、啊，忘记了叫什么，让我看一下，古拉格集中营，对，是残酷程度是比较高的。那所以大部分的人应该会认同希特勒是比较邪恶的那一个，但史达林比较邪恶的地方在哪里呢？是他残害的人数似乎是比希特勒还要高。就我刚刚有提到的那个数字，所以感觉是达林，如果你要看你是要以值还是要以量来衡量谁比较邪恶，但这篇文章真的是想要跟你在那边谈说谁比较邪恶吗？其实不是，它的，我想一下，我先跟大家它的中心主轴好了，它的主轴其实是比较谁比较邪恶是完全没有意义的，因为在很多时候你是没有办法去算说哦这个死掉的人他是他的死是要归因于。德军还是这个死掉的受害者，他的归呃死因要归因于苏联，很多时候你是分不出来的，因为害死这一群人的可能他们两两边都是幕后推手，所以你很难去很精准精准的判断说这些受害者真的都是德军害死的吗？还是这些时候真的都是苏联害死的吗？所以他认为你把你的注意力就是放在讨论谁比较邪恶。对于了解就是这些事件背后的原因，或是探讨这些事件，呃，我们能够怎么预防，还是它的历史背景，还是它的政治背景，就是这是没有帮助的，因为你完全没有办法，就是百分之百的确定我们说的这些数字，或者是我们比较谁比较邪恶是正确的这样。然后他有提到一点，我找一下有一个 quote， 好，我找到了，我念给大家听。他说。The most fundamental proximity of the two regimes, in my view, is not ideological but geographical. Given that the Nazis and the Stalinists tended to kill in the same places in the lands between Berlin and Moscow, and given that they were at different times rivals, allies, and enemies, we must take seriously the possibility that some of the death and destruction wrought in the lands between was their mutual responsibility. 他的意思大概是说，这两者的差别呢，并不是他们的意识形态，他们意识形态可能是很相似的，他们的差别只是地理性的差别而已。他说：“你想一下，就是纳粹跟苏联，他们很常会在同一个地方或者是相邻的地方杀人，在柏林以及莫斯科中间这块区块，常常是他们屠杀的地方。”那他们在不同的时期曾经是对手，曾经是盟友，曾经是敌人，所以这也也让整件事情的复杂度很高。他们在是盟友的时候，可能共同杀了某些人；在是敌人的时候，可能因为某些不作为而导致无辜的人被杀死。那这个时候，你是不是也应该要把对方的错就是？嗯，我想,想看，比如说今天德军跟苏联是是敌军，然后苏联刻意的去激怒德国人，让他们去屠杀某个地地区的无辜人民，那这个时候是不是也该把苏联的责任算进去？就苏联不算是一个无辜的人吧，因为他们是故意去激怒他们，或是故意去做某些事情，所以他才说他不认为这两者在意识形态上是不一样的，他们不一样的只是他们杀的地理区块可能不太一样，就这样而已。那我觉得这个是一个蛮。蛮特别的解读，这样。那其实那也解释了我刚刚一开始开头文要有提到说，为什么就是为什么古拉格集中营会对一般人来讲，我们认识会比较少，就是因为苏联他在不同时期跟美国跟战胜的那一方的关系是暧昧不明的。有些时候你觉得他在扯我们后腿，而他在二战前也曾经跟。德国签过德苏互不侵犯条约，然后把波兰瓜分了嘛？所以他在二战前其实也做了一些，就是跟德国一起的一起的坏事。然后在战争期间，一下子又跟这个好像跟那个不好像跟德国是偷偷结，就是签了什么秘密协定，一下子又跟美国联。就是他们他们的定位啊太难了，你很难说他在二战是完全的 hero， 还是一个小人，还是他其实是。背后捅捅美国捅战胜方一刀的那个人，所以就是太难去定位他们，所以也就导致于后来美国战胜的时候呢，他们是不太愿意把苏联。在古拉格集中营干的事情抖出来，或者是他们对古拉格集中营的认识其实不多。那个时候大家集中的注意都是在纳粹身上，纳粹集中营，而不是在你你的盟友，然后你的盟友境内发生的古拉格集中营的事情，所以他们当然就不太会去管它。再加上后来冷战期间，冷战期间大家注意也都放在比如说军事的竞赛啊，有的没的，也不会放在谴责苏联的境内的古拉格集中营吧。所以，如果今天你看的角度，不一样。然后你站，比如说你今天是站在美国这一方，你是站在战胜方来看，那我们当然会对于这段历史的知道认知就会比较少。然后我记得我读了某一个中文的 review 吧，然后就说那个他认为现在有个情况是非常诡异的，你可以在欧洲的路上的市集买到代表苏联的标章，但是你基本上是不可能买到纳粹的标章嘛。可是苏联这个标志它背后代表的血，代表的。的屠杀代表的死人有多少？我们为什么不知道？你还愿意去买这个苏联的标志放在你的书包上，还是你把它当成是一个？ powerful 的象征是一个，只是一段历史而已嘛，有什么奇怪吗？对，所以他会，他会觉得这个这个现象是蛮蛮怪的，因为他认为史达林或者是苏联跟纳粹已是同等的邪恶，只是可能苏联在犯罪的时候，刚好是我们在谴责，我们在跟另外一方打仗的时候，我们没有那个时间，没有那个精力去管他们，就只是这样而已。那我问了我身边的波兰同朋友，你们觉得史达林跟纳粹谁比较邪恶？他们大部分答案都是差不多，他们都说 the same。两个是一样的，那是我觉得对于我们台湾人，我们在这段就是。无论是纳粹或者是苏联，对我们的直接影响是比较少，相较于他们是比较少，所以我们知道的也会比较少。所以我认为，在这堂课上面，我可以学到这些，我可能在台湾的大学学不到，呃，也不是说学不到，就是学到的几率比较低一点。我自己是觉得很有趣，所以才让我每次上上课，我都会觉得很兴奋吧，因为我都可以站在欧洲人的角度，或是站在波兰的波兰人的角度来看历史事件，然后他们他们的解读，他们嗯。他们的 interpretation 就会不一样。对，那看一下老师的文章，老师的文章呢，跟同学选的也是基本上完全不一样，因为老师的文章在讨论的是一群人，一个学派，叫做新无学论，呃，新无无神论者、新无神论者派之类的 new atheism。那这个新无神论派呢，他们有有一个。有几个特征，第一个就是里面的学者都是来自不同领域，有些是来自可能物理，有些来自化学，有些来自历史，有些来自哲学来来自哲学领域的，所以里面的人是非常的多元。那第二个就是他们是对于宗教呢抱持的态度是比较负面的，他们认为呢宗教有几个特征，我找给大家呃我那我分分享给大家知道，第一宗教是不理性的，第二。宗教被中古世纪的神学理论或是中古世纪的神话所束缚。第三，他们对于宗教以外的世界完全不感兴趣。第四，在政治、在学术、在性上，他们都非常的压迫。最后，就是宗教人士对于那个。暴力有深深的热爱，可是我要先讲，他们这边提到的宗教人士是以伊斯兰教徒为中心，他并没有提到，如果今天比如说是基督教呢？如果今天是佛教呢？是那个叫什么？印度那边的宗教，那又是怎么一回事？他并没有提到，所以他是一个以伊斯兰教当做是他们，就是宗教等于伊斯兰教对他们来讲。然后他们另外一个特点就是。他们是喜欢文学的，喜欢小说的，因为他们觉得小说本身就是一个没有神的存在，它是一个没有神的世界。在小说里面，小说家能够做的，其实就是宗教不希望你做的。在小说里面，你可以去探讨、去批评现有的政治制度，去批评各种不一样的意识形态。那这个刚好就是宗教人士不希望，呃，他们信教、信教的人有的态度。那第三个共通点呢？就是他们对于进化论有着像是崇拜神话一样的,的心态，因为他们不是有说认为宗教人士对于中古神话是被束缚着的吗？但这篇论文想要批评的就是他认为无心无神论者，他们对于进化论、对于科学、对于他们本身的相信的东西，其实也像宗教人士对于。他们那个要怎么讲啊？就是两方都有被自己的意识形态所束缚，可是心无神论者似乎看不到他们自己被束缚的这个事实。对，就是、这篇文章的作者他想要表达的点之一。<音>那接下来这篇论文会谈论到的就是 Ian m c e w e n 以及 Martin Amis， 他们他们基本上是被归类于心无神论派底下的作家。那他们本身对于宗教也有自己的批判，所以他就会大概跟我们、跟读者介绍一下。那这两个作者对于宗教或对于恐怖主义，他们的解读又是什么呢？对于 E. M. m c q u 来讲，他认为为什么会有 terrorist， 为什么会有 terrorism， 为什么会有九一一，是因为这些恐怖分子缺少了 compassion， 他们缺少了 empathy。他们缺少了想象力，想象力想象什么呢？想象如果今天你是别人，你会有什么感受？他说，如果今天这些恐怖分子，他们可以去想说，如果我今天是那个九一里面的受难的人，或是我是他们的家人，我会有什么感受？如果他们今天有这个能力，他们就不会去犯下这样的罪，不会去做这么这么恐怖的行为。这是他的解读，他的看法。这样，那小说呢，刚好就具备了这样的能力。为什么他有一个 quote 念给大家听？他说，呃 ，I think of all literary forms and perhaps of all artistic forms, it is the most adept at showing us what it is like to be someone else. The novel is famously good at revealing through various literary conventions, a train of thought or a state of mind. You can live inside somebody else's head. Within one novel, you can live inside many different people's heads in a way that you, of course, cannot do in normal life. I think that quality of penetration into other consciousness lies at the heart of its moral quest. 他认为你在读一本小说的时候，你常常要运用你的想象力去想象，我、哦、今天我是个角色，我会怎么样？我是个角色，我会怎么样？我是个角色会怎么样？那你这个能力其实就是道德的基础。你如果没有这个能力，你就没有道德，基本上是这样。可是这,这篇论文的作者认为。Ian、e. m c e w 对于道德的解释可能太浅，或者是不太对。他说，他恰巧觉得恐怖分子会犯下九一那样的行为，是因为他们有想象对方如果是他是对方的话会怎么样这个能力。他因为知道，所以他才知道说这么做会给他们带来多大的伤痛、多大的影响，所以他才会去。就是开飞机撞嘛。你如果今天他不知道的话，对他来讲，你开飞机撞，或者是你在路上杀两个人，意思不是一样吗？那为什么他要选择做这个行为呢？就是因为他知道这个行为带来的后果会比较严重，人们的呃带来的创伤会比较大，所以他的他就觉得说并不是这样。那我们现在来谈 Martin Amis 又是怎么想的 ？Martin Amis 一样对于文学有很高的评价。他说，嗯、um, ，The writer stands for singularity。Independence of mind and the ideology of no ideology。作家代表的是个人主义，代表的是我们心灵的独立，就是你有独立思考的这个这个能力，这样，而且是一个没有意识形态的意识形态。所以，文学代表的也是恐怖分子不希望。就是也是恐怖分子没有的啦，就他觉得恐怖分子就是没有这些特质，所以才会是恐怖分子这样。那作家他的功用又是什么呢？对于 Martin Amis 来讲，作家有一个非常非常非常重要的责任，就是你不能够让伊斯兰主义或者是恐怖主义变成一个 cliché， 变成一个老生常谈。如果今天你让，如果今天我们大家都觉得恐怖主义或恐怖攻击是一个老生常谈的话，我们就会放下戒心，我们就不觉得这是一件严重的事情，我们就会放任它继续生长，可能到最后已经来不及，我们就是全部的人都会被恐怖主义所控制。所以作家要做的就是应该要让，你要就是比如说给恐怖主义不同的思考方式吗？你可能在你的小说里面，你就要想着用什么样角度去讨论恐怖主义，让它。不要变成一个 fixed 一个已经动不了的意识形态，就是他已经没有讨论空间了。那这样就会很危险。他觉得我们应该要不停地去呃给他讨论的空间，让他不会被局限在一个点上。他被局限在一个点上的时候，那大家就会把它当成就不把它当成一回事。这样他觉得这样子对整个人类都是没有益处的行为。可是这篇论文的作作者呢，又跟 Martin Amis 的想法不一样了。他认为说，他的这个想法等于是把伊斯兰主义或伊斯兰的人变成同一个族群，他们里面每个人都一样，他们的想法都一样。但他不这么认为，他认为伊斯兰的恐怖攻击或是他们的恐怖主义呢，并不是一个 closed loop， 一个。封闭的空间，它是一个新兴的，然后可怕的，而且在核心里是一个非常有创意的能力，呃，创意的 force 的中文要怎么翻呢、啊？的，那叫什么 ？my 啊，我不知道中文是什么哎、欸，就是很强壮的力量，就是力量，力量，一对力量，这样。所以他说。你不应该要感觉把文学太过美化了，然后把伊斯兰主义太过简化了。对他，他是这么想的。可是他更大的批评呢，是他觉得文学。在某个方面跟 terrorism、跟恐怖主义其实很像。他说，恐怖主义对于这些人来讲，代表就是暴力嘛，对暴力的热爱，然后对于人性的剥夺，然后压迫、压迫，呃，政治上、学术上不停的压迫，怎样讲？他说，文学跟恐怖主义在哪里像呢？就是文学似乎也很热爱暴力，很热爱死亡，热爱黑暗的东西。他甚至就举了 Martin Amis 的作品，里面有有好几部核心主轴都是什么死啊、自杀啊、那大屠杀啊。他说，你们文学这么爱写这类主题的东西，跟恐怖主义很喜欢去执行这些呃，把这些东西变成实实体化，不是很像吗？这、就是、一个是心灵上的，一个是现实生活中的，就只是差在这里而已啊。所以他不不觉得说。文学就可以把自己抬得多高，道德上把摆得多高，这样，因为很多时候它其实跟恐怖主义根本就是在核心里面是一样的东西，并且当你开始有这种二分法的时候，你就陷入了一个，嗯，就是思维模式、思考方式是，我们就是你们不是的，所以你会觉得，假设我们西方世界是有文明的，那伊斯兰世界就是没有文明的。我们是懂得替别人着想的，你们就是不懂得替别人着想。你会把伊斯兰世界的每个人都他们的独特性、他们的个体性、他们每个人不同的呃意识形态，你都把它归类成是同一个，那就会导致比如说种族歧视啊，或者是嗯、呃，你会简单化一些本来本质上是复杂的议题。这样，那还有提到有些。虔诚的基督教徒呢，或者是其他对吧、啊？基督教为主会认为伊斯兰教是一个世代的终结，或者他会认为说伊斯兰教的出现是审判日的先兆，这样，所以等于就是把伊斯兰教整个就是等于邪恶，等于呃撒旦，等于任何不好的东西都是伊斯兰教这样。然后他是这个论文的作者是认为说他们。这样子的思考有点像你自己呃创办另外一个宗教，那这个另外一个宗教就是哦我们讨厌宗教，然后我们讨厌伊斯兰教，然后我们崇拜文学，所以你在某个层面上你其实变成了你讨厌的那,那一派人，然后而且你还不愿意承认你自己是这样的人，然后他觉得嗯这样对于文学发展或者是对于思思维的发展。其实是不好的。那我觉得这篇文这篇论文呢，非常的有趣，然后讨论的东西其实很深。那我其实刚刚停了好几次，因为它里面讨论的细节比我刚刚讲的还要多太多了。所以如果今天你对这个主题很有兴趣啊，我会推荐你自己去读这篇文章，因为你应该会读得懂啊。我觉得它没有到非常非常的难，可能有一些。文化或者是一些 background knowledge 吧，但我觉得基本上是会读得懂的。如果你真的有兴趣的话，你可以自己去读，哎，自己自己去读看看了。我觉得你会，你的收获一定会比听我讲还要来的多。因为有时候我说我,我讲一讲，我觉得忘记说，完了，我刚好像忘记讲什么，然后然后我就我就偏了。所以就是真的有兴趣的话，我还是自己去读会最好。那我最后最后最后要跟大家分享的是一本小说，这本小说叫做《邻人》，然后它好像有。繁体中文的翻译了。那在那个这个叫什么？这个叫什么书店？三明网络书店有卖。它的整个名称《零人面对集体憎恨、社会瘫痪的公民抉择》。它的主题其实是每个波兰人都知道的，关于二战过后，当犹太人返回他们波兰的家乡，反而被波兰人所屠杀的这个历史事件。然后这个历史事件似乎是在波兰算是一个污点吧，然后也是他们上课会学，可是他们每个人都觉得这是一个让他们有点羞愧的事情啦。毕竟犹太人他们他们回回家乡已经是二战结束了，然后他们好不容易从集中营里面幸存下来，结果回到家乡还被你的邻居，原本以前在二战前你们可能是邻居，就你还被你的邻居给给做，他好像那个我看他他有说哦。镇上的犹太人像狼群中待宰的羔羊，他们被棍打、溺毙、砍头、焚烧，这些这些居然不是被纳粹所做，而是被波兰人所做的，而且他们以前是他们的同学、朋友，同样住在小镇的邻人。所以我觉得这是一个蛮可怕的书。可是我们老师说，他蛮推荐我们大家去读的。然后他居然又有繁体中文，所以我会觉得如果大家有兴趣的话，可以去买来看看。然后去读看，或是图书馆有也,也可以去借来看，这样好，那就是我今天想跟大家分享的。我希望大家会觉得有趣。那如果你有什么新的想法，你也可以留言给我，或者是你在 Instagram 上面私讯给我也可以，因为我都会回。我是一个非常喜欢回人家讯息的人。然后我希望大家也不要觉得说你明明有想法，然后又怕我会不回你，或者是怕怎么样，就不用怕。我觉得我们有思想上的交流，对我们两个都是有帮助的。好，那就这样啦，希望大家会喜欢。